0: То, дорогие друзья, добрый вечер. Я хочу, спасибо Петербургу, вот. я хочу э, немножко вернуться к предыдущей главе, потому что она была началом такого блока из четырех-пяти глав, где Алтер объясняет э, понятие единства Всевышнего, потому что но ну, я думаю, что уже люди опытные, и вы знаете, что единство Всевышнего, о котором говорим мы, евреи, это означает, что Бог один. То есть, это тоже означает, но это малая часть того, что означает единство Всевышнего. Единство Всевышнего, которое называют нашим и Рамбам, в частности простым единством, ахдут пшута, простое единство, это означает, что во Всевышнем нет никакой составности и что на самом деле единственным действительно настоящим сущим, существующим является только он, не что иное. Все остальное, в том числе и мы с вами, это индуцированные сущности. Это то, что он выводит из небытия своим словом, своим влиянием. Слово в данном случае означает влияние. Он выводит влиянием из небытия в бытие. Вот, то есть наше реальное состояние, наше действительно настоящее существование – это айн, ничто. И он постоянно, каждую секунду выводит нас, насильно выводит нас из небытия. И нас и все вокруг сущее. Потому что по-настоящему существующим является только он один. Вот, и вот это как раз... Глава, которую начали мы на прошлой неделе, сегодняшняя глава и еще две-три главы дальше, описывают нам, как мы могли бы представить себе вещь сложную, практически очень трудную для понимания, что такое, что мы провозглашаем в нашей ежедневной молитве два раза «Ашем и Лакейну, Ашем и Хат». Вот. И вот мы начали с того, что э, мы обратились к человеку и к силам человека, и обратились к его душе, в есть три одежды души Махшова, Деборумайса: Майса. Мысль, речь и действие являются теми проявлениями, теми одеждами, самое правильное слово, одеждами, в которые проявляется душа человека в этом в мире, в нижнем мире. Вот. И мы говорили про слово человека, что слово, человек может сказать э, одно само по себе слово по сравнению с способностью души говорить, абсолютно уничта, аннулируется аннулирует все существование. Оно ничто, человек может сказать много-много-много слов, бесконечное количество слов. Ограничение только физическое, а не сущностное. Душа способна одеваться во многие, в бесконечное число слов. И каждое отдельное слово по сравнению со способностью души говорить, это исчезающая малая величина, как говорят евреи, она находится в бетуль. Она устраняется в своем существовании перед способностью души говорить. Но эта способность души говорить, по сравнению с способностью души мыслить находится в точно в таком же состоянии битуль. Потому что э, по сравнению с э, кстати, материальной, если мы говорим про человека, э, сущностью разговора, речи, мысль абсолютно нематериальна, она абсолютно идеальна. Поэтому, так сказать... Э, Речь, слово, перед мыслью устраняется в существовании. Но и мысль по сравнению с силами души бина, далее. Мысль по сравнению с силами души тоже находится в битуль мале. Но сила души по сравнению с сущностью и самостью души находится в абсолютном битуле исчезающая малая величина, последовательность, которая стремится к нулю. Кстати, сказать, я вам обещал посмотреть, и знаете, не всегда так бывает, но выполнил свое обещание, посмотрел, почему говорит все время на, на странице Тани: мы говорим про отсмут у Махут, когда говорим о сущности Всевышнего, ну, Всевышнего, как чаяц. Мы говорим отсмут от слова Эцем. Вы магут от слова могу. Что это такое? Какова сущность? Так вот, я посмотрел в новом источнике, который вполне достаточно хороший, хороший источник, очень излагает ясно и нормально термины кабалы. И он пишет о том, что в его изложении от смуты магут это устоявшаяся в Кабале форма выложения сущности Всевышнего. Вот. И больше он ничего мне на эту тему не сказал. То есть мы с вами сегодня и дальше не пойдем глубже этого определения. от Очевидно, конечно, имеются в виду какие-то разные аспекты сущности Всевышнего. Но это уже так, я сказал, высшая математика. Это уже то, что называется в Израиле хативат бейнайн. Это Средняя, не выше, даже не высшая школа, и даже не, не средняя школа, а где-то от 5 до 9 класса. Примерно так. Так что могу отслужим воспринимать блоком как описание сущности Всевышнего. Так вот, у человека мы видим, что такая есть каскад проявлений, и Каждый следующий каскад, он, если мы спускаемся ниже, он ниже по проявлению, он каждый ботель по отношению к более высокому, по высокой своей причине. Это то, что говорила нам книга Таня в прошлой 20 главе. Сегодня мы продолжаем эту тему и увидим разницу, которая существует между словом нашим, человеческим, и словом Всевышнего, о котором говорит Тора. «Бедвар шамаем, э, бедвар нашамаем на Асу» и осу словом Всевышнего небеса сделаны, и его э, словом все, все остальное, все, все существо и так далее, и так далее, и так далее. Что такое слово «двар хашем»? Часто помним. деброд» мы говорим. Десять речений, которыми, сенатских речений. Итак, едем дальше. Теперь мы обратимся к тому, чтобы понять, отправляясь от связи между силой человека говорить, думать и говорить, мы обращаемся к Всевышнему, и попытаемся понять, что такое Двархашем, слово Всевышнего, ворох пив, дыхание его уст. Начнем читать, читать. Качество Всевышнего не тождественно качеством человека. То есть мы должны понять, когда мы говорим, употребляем одно и то же слово мы должны сразу понимать, что всегда есть разница между употреблением этого слова относительно Всевышнего и относительно нас. когда человек говорит свои лечения свои, рей гевель дыхание, которое выходит изо рта при его речи, в разговоре, Ву мургаш, он ощущается от дыхания, очень легкое дыхание, но звук, как мы знаем, звук из легких поднимается через гортань, через связки и так далее, и так далее заканчиваясь губами, которые формируют окончательно эм, речь нашу. Мургаш, ощутимо это влияние. В мире даварбев на ацмо. И кажется, что это есть от нечто отдельное. Мы, да, производим это речение, это дыхание наших уст. Но оно само по себе, мы ее произвели, и оно существует вне нас. Но Речь выходит за пределы моей личности. Но в мы не шершу. Оно от, отделено от своего корня. Корень – это мой мозг, мои э, речевые функции. Так. И эта речь, и дыхание, которое мы произвели, оно отделено от корня своего. Где душа и где это дыхание. Шехем эсер пхинот анефер ацма, Который есть корень нашей речи в десяти аспектах души самой. В десяти аспектах души. Корень нашей речи. Если мы говорим о речи, о торе и заповедях мы имеем в виду, мы связаны, с, как правило, не всегда, но как правило, с божественной душой. Если мы говорим на темы земные, мирские, как правило, мы пользуемся теми же аспектами, но животной души. Аварь у человека – это так. То есть, когда мы сказали слово, и слово само, и звук, и дыхание – отделилась от своего источника, покинула свой источник, существует самостоятельно. Его даже можно записать на звуконосители, как сегодня сейчас делает нам Галит, и записывает мою речь, как и остальные уроки были записаны. Уж куда больше отдельности. Это у человека. Аваль, акадошбуруву, дальше мы двигаемся. Аваль, акадошбуруву, его речение не отделено от него, и барахаспишалом от него, почему мы так решили, потому что нет ничего за пределами Его, Он наполняет все творение, и даже он находится за пределами творения, творение ограничено. Вот. а Всевышний бесконечен, Он э, нич ничто не существует за пределами его, и нет места свободного от него. То есть мы с вами его не видим. Как известно, космонавты летали и никакого Бога не видели. Значит, его нет. Доказали. Так. Мы его не видим. Почему? Сегодня мы начнем узнавать, почему мы его не видим, что это необходимое условие вообще нашего существования и что значит, что мы его не видим. Это означает, что его нет. Это означает, что он скрывает от нашего восприятия, от наших органов чувств и наших мыслей, и нашего мыслительного аппарата, он скрывает свое, не только свое присутствие, но и свое влияние на нас всех на то, что он творит из полного абсолютного ничто, которое мы тоже не в состоянии представить себе, имейте в виду, не думайте, что вы знаете, что такое ничто. Он творит все, что существует вокруг, все галактики, вселенные, духовные миры, электромагнитные поля, высшие духовные силы, которых мы до определенного времени не подозревали об их существовании и так далее. Тогда нам все творит из полного абсолютного ничто, но скрывает этот факт и это творение от нашего восприятия. Он везде и всюду, он все выводит из небытия, но этот факт скрывается от нашего восприятия. Почему? от Отчего? Смотрите книгу Двар э, дер Ахашем. Дехтиф так, плахен, лахен, эйн дибуро, идбарах, к дибурей, ну, хасфа шалом, ну, куча которого вы повыше. Это я неправильно указал. И поэтому лахен, лахен, эйн дибуро идбарах. Его лечение не подобно дибурейну, нашему лечению, хасфа шалом. Боже, упаси, такое подумать. эйн как его мысли не подобны нашим мыслям. Как написано. Ибо мои мысли, не ваши мысли. Ухтив еще написано. И так далее. Итак, высоки пути мои. Выше, чем ваши мысли, ваши пути и так далее, и так далее. Это в книге Ехияо автора Рошкодыша или постов, я не помню, поста. Да. Поста. Велоникра дибуро идбарак бешем дибур. И называется его э, речение, его влияние на все, выход, э, созда, создаваемое им, он все создает помощь помощью своего дебура. И называется его речение дебуром, э, дебур рак, рак аль машаль, только говоря иносказательно, говоря и метафорически. То есть его речение совсем не похоже на наше речение. Но у них есть нечто общее. Это вот, наша, наша речь. Это, это Мы влияем, мы выводим наши мысли вовне с помощью речи. И можем коммутировать сами с собой и с другими людьми. И всякими гаджетами. Вот. Так и Всевышний, как если вы похожи на то с помощью... Дибура своего речения выводит из небытия, выводит из небытия все, все, все сотворенное с помощью Дибура. Другой мишал, как мое дебур, а тахтон, наслэ ми дебур, что в адам, он мгалил он открывает слушателю то, что было спрятано и скрыто в наших мыслях, как лемала, так выше дебур, дебур всевышнего. «Бесконечно благословен он» – это одно из наименований Всевышнего. барах» – это исход света, излучение света и жизненности от него, благословенного «Мехелев элагалуй – «из сокрытия в раскрытие». Ливро, оламот, не некрабашам, дебур. Это способность, это выделение, способность свет излучать, влияние. Свет в данном случае это эпитет влияния. Давать жизненность, влияние чему-то, того, что было, что было сокрыто до того. В раскрытие называется тоже, Тора называется словом дебур. Хотя там нет звуков в не дебуе Всевышнего, нет губок, зубок, легких. И вообще это все практически неподобно. Подобие только одно. Это э, раскрытие чего-то, влияние из сокрытия в раскрытие. The hand -hand. Кто, это такой, кто это такие речения, которые был сотворен мир? Эль Асара не Шебахем Это 10 речений, которыми сотворен мир. Понятно, что там не был дяденькой, по облакам не ходил дяденька, в таком, и не гаркал 10 лечений, а всем не в этом дело, а он творил э, все сотворенное десятью аспектами, которые называют, называют называю словом дебуру. Есть речения. Помимо десяти речений, также остальная вся Тора, пророки и Писания, которые постигли пророки, но, соответственно, пророки также, те, которые записывали Писание, в видениях пророческих, тоже от Всевышнего, но проходил немножко другой путь, немножко более локальный путь через пророка. Всевышний раскрывал не так, как на Синае он открыл нам ого-го, всего сам себя так вот, или действовал через Маше, но и также книги, пятикнижия «Пророки и Писания» тоже являются письменной торой, тоже являются гибуром Всевышнего. Бегарей и вот его речения и его мысли, как будто бы, слово Кивьяхоль <coughs> призывает нас всегда остановиться и подумать, что не, не дяденька говорил эти слова, и не антропоморфизмы гуляют по страницам Торы, а это, чтобы было понятно человеку, который не имеет другого опыта, кроме своего чувственного опыта жизни в нижнем мире, кроме этого он ничего не имеет, чтобы можно было понять, абстрагировавшись, поднявшись на определенные степени отвлеченного разума, постичь вещи, о которых говорит Тора, говоря человеческим языком. Тора говорит языком людей, есть такой принцип. Людским языком, кивьяхоль. Эти его мысли и эти его слова, даже будучи сказаны, тем более будучи сказаны проявившись в творении, они по-прежнему объединены с ним предельным единством. Дерахмашаль, говоря им сказательно, хватошилядам, даутан бекоа хахмато высихло. Подобно тому, как речь и мысли человека объединены с его душой еще прежде, чем человек, когда есть потенции только в его хохме и в его разуме, еще не приняв никакой формы буквенной, никакой формы буквенной не приняв. И тогда наши эти ощущения, наше влияние эти объединены с душой абсолютным единством. Так вот, Всевышний, все его дебурим и все его Мамарим объединены с ним абсолютным единством и другого состояния нет и быть не может. Сейчас мы будем с вами постепенно проникаться этим сознанием, пытаться понять, что же нам сообщили тут, какие важные вещи. О, второй вариант, не только хохма, Обид шука в лечении, лечении, когда человек испытывает влечение и не может еще его назвать, оно не э, закодировано в буквах, чтобы либо этот шука, влечение и хымда, вожделение еще в сердце его, не подняв же кодом сиалта мехалефли Прежде чем эта химдад поднялась из сердца, вот где у нас, кажется, кто у нас желает и влечется. И сердце, прежде чем и сердце поднялось в мох, гер, чтобы размышлять, ба о нем, мы при в аспекте букв, чтобы придать нашему влечению, нашему вожделению, нашим мыслям форму закодированную в буквах языка. Шеас тогда, когда это происходит, айоти йод амахшава вадибур, азе, аним шахот михендаутшуказу, бикох белев, то тогда эти влияния, эти буквы притягиваются из сердца, притягиваются из влияния, которое в сердце, и мы их ход ⁇ тшам. И где они объединены предельным единством своим корнем, кто такой корень, корень э, слов, корень букв имеется в виду сейчас. Сердце, где буквы совершенно, нет букв, там только желание, влечение не на, на языке, на языке, на словах. Поднимаются в разум, и там в мозгу происходит формулировка нашего желания, и теперь мы имеем возможность размышлять о этом желании, и размышлять о путях его реализации, как бы нам это дело скушать. Бешоршан, Ахохма, Чему которые в хахма в... и разум, которые в мозгу. Немножко мы прокрутились. Мы знали, э... чему Стоп. Я потерялся. мама а, это спасибо. Вот здесь. Конец абзаца. Конец абзаца предыдущего. В химдаут в Каха Мамаш точно так же, Дерех Машаль, говоря иносказательно, где все время говорится Дерех Машаль, это параболы, это ассоциации, но не точные, не перевод, не, э, буквальный перевод. Точно так же Мамаш, Дерех Машаль, дебуру Дебуром, Макшватош, бругу, точно так же объединяются едины речения и мысли Всевышнего, вытахлиса их в предельным единством, бы мы готовы отсматовать барах самостью и сущностью Всевышнего. Его речения, точно так же, как наши речения объединены с нашей душой до того, как они превратились в буквы, до того. Так, точно так же похоже на то, речения Всевышнего объединены абсолютным единством сущностью помощью Всевышнего. Даже после того, обратите внимание, вот тут начинается разница с нами, между нами и Всевышним. Даже после того, когда Его речь вышла актуально в творении миров и воплотилась творение миров, тем не менее, поскольку Ахшим Ихад, Ушмо Ихад, он полное единство, и он дополняет все, нет места свободного от него, то понятно, что даже после того, как мир сотворен, это творение, это сила, которая выводит нечто из небытия, в том числе нас с вами, Продолжает оставаться объединенным абсолютным единством с сущностью Всевышнего. Кмо шихая как оно было объединено с ним, кодом бриата до творения миров. До творения миров эта способность была объединена с ним и никак не проявлялась вовне. Никакого вовне не было. И даже сейчас, когда возникло вовне, с нашей точки зрения, в нашем представлении, как мы вообще рассуждаем, я есть, а есть и Всевышний, это надо подумать, надо доказать, почему мне не доказали. На самом деле он есть, он, так сказать, сущий, вездесущий, всегда сущий, наполняет все. И вот мы ощущаем себя отдельными, отделенными от него, Потому что он эту связь со всем творением, свою связь, скрывает от нашего восприятия. И поэтому, раз так, что он был как, как после творения мира, как и до творения мира, его речения и мысли объединены с невосущностью, абсолютным единством полным, Перед нами есть шинуй, перед нами мы видим мир постоянно меняющийся, так, мир постоянно меняющийся, и вот не было мира, и вот стал мир, это перед нами, в наших ощущениях, но нет никакого изменения вообще перед ним, в его, перед ним, в его так сказать, глазах. Эла, эла но только для творений есть изменения. <связанная класть> творений не было его до не возникли. А мы каблим хиотам, бифхнат деборой дбарах, бифхнат ицэто ква ицэто ква эла пор, которые принимают его жизненность из аспекта речения благословенного в аспекте влияния, когда выводятся из потенции в актуальность это, это влияние творения миров. Митлабеж Бахем, эта сила жизни Всевышнего одевается в творение, одновременно творя их и оживляя их, воздействие и удерживая воздействие это. Митлабеж Бахем там одевается, это сила, не, не думайте, слово сила более подходящее, потому что его невозможно определить, силу, вот. это сила, выводящая все из небытия, одевается в творение, чтобы оживлять их, алиеде ишталшилут мала посредством цепного опускания, причинно-следствием опускания воздействия от сущности Всевышнего через миры, каждый из которых получает влияние от мира более высокого и передает влияние миру более низкому. Целая иерархия, целая градация, мириады миров, мы говорим, которые передают влияние один от другого по принципу причины следствия, выедают амидрегот, опускание ступеней, быть цимцуми, рабим, вишваним. Цимцуми, многочисленными и различными цимцумами. мы с вами углубляться в понятие цимцум не будем. Но кое-что об этом нужно сказать. Невозможно больше молчать. Нужно кое-что сказать. Цимцум можно пытаться осознать, как, как рабочую гипотезу для обдумывания, как удержание влияния Всевышнего от объектов его влияния. Он одевается, его силы, его хают, или хиют, <coughs> написано то так, то так, то хиют, то хают, оживляет все существующее, это были шесть дней творения, 7 дней творения. Так? И это влияние, оно, его восприятие от объектов влияния удерживается. По этой причине мы не ощущаем руку Творца, влияние Творца. Где он? Вот я такой есть, я самостоятельный, отдельный, умный. Так сказать, никто меня не сделал, никто не вставил руку мою, в мою куклу, чтобы ручками и ножками шевелить. Я сам. Это потому, что он цем, -цем свое влияние, свою силу, которая выводит вводит нас из небытия, он скрыл от нашего восприятия. Представьте себе радиоволны, которых вокруг нас до черта. И мы их не ощущаем. Ну, правда, с радиоволнами мы это только похожи, но не то самое, потому что у нас есть приборы, которые можем улавливать радиоволны. Но представьте себе, что таких приборов нет, не будет и быть не может. Это и есть хаюс или хиус жизненности который он скрыл от нашего восприятия. И это и есть цимцун. Сокрытие за сокрытием. То есть многократное такое слоеное сокрытие. Пока не появляются творения. Пока творение не становится в состоянии принимать жизненность и осуществление от него, от Всевышнего. Вило и и при этом не раствориться в своем существовании, не исчезнуть в своем существовании. Мы с вами смотрим вокруг себя. Мы видим, на самом деле, на самом деле существует множество предметов, множество объектов. Но это не на самом деле. нам кажется так, что они существуют. Они существуют для нас с вами. Всегда мы должны знать, в еврейской традиции, это очень-очень распространенный подход, что есть два взгляда. Как он видит и как мы видим. Два разных взгляда. Если вы хотите познать истину в той степени, в которой человек может ее познать, вы должны всегда смотреть этими двумя глазами. Как он видит и как я вижу. Вот. И вот мы видим вокруг себя мир и не видим Всевышнего. Он, Всевышний, не видит никакого мира. Он знает, что он есть, потому что он занимался его созданием. Но он его ощущает, потому что он ощущает только себя. Он полон своим бытием. Его бытие наполняет все. Единственное и бытие, которое есть в творении, это его бытие. И другого ничего он не видит, потому что наше бытие индуцированное. Убери ток в первичной обмотке, вот, в вторичной обмотке он тоже исчезнет. Убери его влияние, вот мы видим перед собой компьютер, человека, лампу, шкаф. Мы видим перед собой много всяких, посмотрим на улицу, видим много всяких объектов. Но мы не видим силы, которые выводят эти объекты из небытия. Еще раз, истинное существование, истинная реальность всего вокруг нас, айн, ничто. Все, что мы видим, это потому что Всевышний через то влияние, которое называется словом дебур, речение, выводит все из небытия постоянно, каждую секунду. Но с его точки зрения, существует он везде и всюду, никакого мира нет. Ты тот, кто был до творения мира, и ты тот же самый и не изменился после сотворения мира. Вот эта способность, Либбател", и есть сущность творения. Творение находится в битуль-мале-тесивырном. А то, что мы его не ощущаем, ну, это на самом деле грехи нашего с вами воспитания. Так нас дурных воспитали, и так нас учили и приучили. И вообще человек произошел от обезьяна. Всем понятно. Потому что если есть много цимцумин, и очень малая толика, силы, хиюс Всевышнего одевается в нас, то тогда я ощущаю себя и компьютер, и столик, и очки как ешь. Потому что если бы сила, которая нас выводит, была открыта нам, мы бы сделали с вами пшик, и не осталось бы пустого места. Чтобы вам было понятно, и пустого места бы не было от нас не осталось. Ни пара, ни энергии, ни квантов, ни, ни ничего. цимцумим, цимцумим, паним, все цимцумим, это аспект сокрытия лица, сокрытия влияния от этого. Гастир, спрятать и сокрыть, свет и жизненность, а нем шах, и не, не которые притягиваются ко всем творениям из речения Всевышнего. Тут мы с вами начинаем понять, понимать, что то, что мы с вами думали, что понимаем, что такое речение, вовсе таковым не является. Таковым является. Он нам такое малое э, долю раскрытия дает, что мы продолжаем видеть себя, предметы вокруг себя, явления, идеи, слова, мысли, которые очень далеки от того, что на самом деле есть в мире. Потому что если бы... Вот почему мы с вами не видим даже высшие миры? Потому что в высших мирах его раскрытие таково, что обитатели высших миров видят все объекты высших миров точно так же, как мы с вами видим, объекты нижнего мира. Но хиют, жизненность в этих объектах столь велика, что если бы нам показали бы чуточку, чуточку их, мы бы с вами бы исчезли, растворились и... Не, не осталось даже квантов и фотонов от нас. Ничего. Как спросили... Э, кого же спросили? Рабихайма из Воложан спросили. Значит, э, как, э, наш, как выглядел э, Гаон Ученики спрашивали, как он был. Как э, Рамбам или Рамбан? Он сказал, что он такое подумать, да? быть, как Раш были, как Ритва, это мудрецы, ученики Рамбана, тоже великие мудрецы эпохи Ришоним, и его спросили, если бы Давид Амелах появился у нас сейчас на горизонте, то мы с вами просто растворились в свете его сияния. Это, так сказать, то, что да. А Давид Амелах это человек. Человек, который, который отделяет нас пару сотен поколений. Так? Но это человек. Это не ангел и не э, суперангел. И не высшее какое существо. Вот. Тем не менее, тоже уже такая сила, что мы бы просто перестали бы существовать как э, как э, мануах, отец Шимшона пал на лицо свое, потому что не мог существовать, не мог стоять в присутствии ангела, когда ангел открылся ему и его, его, его жене. Мы воспринимаем, мы видим вокруг себя только то, только те предметы, кое-что мы не видим, скажу. идеи мы с вами не видим, концепции мы не видим, так? но мы, они существуют в нашем сознании, потому что только жизненности, только хьют, которая э, сокрыта в них, не такова, не столь сильна, чтобы они превышали нашу способность воспринимать и поэтому также кажется им барах. И поэтому обитателям Нижних миров, но не Высших миров, кажется, что предметы, составляющие даже жизненность, которая приходит к предметам нижних миров, как если бы они отделены, это лечение отделено от его сущности, и только Шанемшахми, Меноидбарах, Муддибур, точно, что они связаны с лечением Всевышнего но отделены от него, как отделена от нас речь после произнесения нами. Это такое, такое заблуждение могло бы возникнуть, что мы видим предметы. Вот предмет, вот шкаф, вот компьютер. Почему он ешь? Потому что Всевышний сказал какое-то слово. Слово побежало, побежало, побежал, Оделась побежал, побежал», духовная сущность, душа, отделась в этот предмет, и он существует как бы на расстоянии отдельно от источника своего. Но на самом деле никакого никакого отдельно нет. Мы продолжаем. Ах! Ах! Следующий, последний абзац. Ах! Кодыш Человеком бы такой номер прошел, но относительно Всевышнего Эйн шум в в а мастир маалим лифанах. Для нас есть цимцум, от нас сокрыта способность воспринимать это влияние, эту силу, которая выводит предметы из небытия. Но перед Всевышним никакого цимцума нет. никакого сокрытия нет. Сомастир умалим лефана, который скрывает и прячет от него кихашха тьма для него как свет кирихтив и тьма не затемняет от тебя, не скрывает от тебя, мишум же эйн, потому что сами цимцумим, эти сокращения, эти сам процесс и оде, одеяния, в которое одеваются оболочки, в которой одевается, все более и более плотно предме, влияние, опускаясь в нижние миры, Эй, давар, не фрат, не меноид барах, потому что это все не, не отдельно от, от него, потому что его слово, его мысль, его слово не отделилась от него совершенно вообще. Нет, давар, мимен меноид барах, не что такое все Эла отдельно от него, потому что его мысль, Но как, как улитка у которой домик является продолжением ее тела. Тоже аллегория, тоже пример. Понятно, что не надо думать, что у Всевышнего есть домик, и у него есть тело, и они, так сказать, соединены. Но э, мы видим, что э, улитка это такой единый организм, или черепаха, некоторые переводят как черепаха, вот, который э, внешняя оболочка и... Внутреннее содержание, внутренние органы являются одним организмом. Это не то, что есть э, животное и домик его. Домик является частью самого, самой сущности животного, как у уритки. Кмошкатуф, как написано, Кирашем Гойлаким. Ашем, Ашем это... Проявление Всевышнего, не исчерпывающееся нижним миром, вообще творением. Как говорят на языке философии, трансцендентность Всевышнего, его запредельность творения, Ажемовый Лаким, он же есть та сила, которая проявляется в творении Лаким. Это сила, которая проявляется в творении. Это Бог, проявляющийся в творении. Недаром поэтому, что гематрия слова «элаким» равно гематрии слова хатева. или наоборот ха лаким. Я уже не помню там, но гематрия одинаковая Как будто объяснял в другом месте и по этой причине, поэтому все, что есть, только большее или меньшее сокрытие его, его влияния, которое воздействует сам на себя. Поэтому все перед ним камык кулу, все кило хашев мамаш. Как ничто считается перед ним, как ничто то, что я вам сказала, то, что для нас ешь, для него энг. Для него ничто. То, что для нас есть, для него ничто. Это так сказано в великой книге Зор, которую в данном случае цитирует Алтеребе. Значит, должен он сказать, что эта глава, и предыдущая глава, и следующая глава, они лежат в основе. Второй части книги Таня, которую мы с вами уже изучали. И там тоже очень важный момент, так сказать. Что основная идея, и почему я, ну, как э, говорит традиция изучения Тани, начал изучение со второй части, даже некоторые от третьей части, но не с первой, не сначала. Почему? Потому что эта идея тотальности Всевышнего, то идея поведения всего из полного небытия, полного контроля и управления Всевышним миром настолько важна, настолько непривычна нам, настолько мы э, удивлен, удивлены и не, сможем, не можем ее осознать, потому что мы стоим на нескольких китах. Первый кит – это материя первична. Второй кит – это бытие определяет сознание. Вот. вот эти два кита, есть, наверное, Жеггин Киты, но эти главные в нашем восприятии мира. Вот. И поэтому нам совершенно понятно, что космонавты летали и никого Бога не видели. Понятно, что его нет. Доказали? Наука доказала. Ой, друзья мои. Теперь вопросы. Спасибо. Значит, так вот, э, эта глава, предыдущая глава, 20, 21, 22, они являются, являются в основе очень кратко, очень сжато изложено э, то, что вошло во второй части книги Таня в 12 глав. 12 глав. Штоп? Итак, резюмируем через пару минуток, резюмируя. Какая особенность э, того, что мы сейчас, сейчас прочитали, прочитали, что речения Всевышнего в отличие от речения человека, его мысли не наши мысли, его слова речения не наши речения, э, его пути не наши пути, с, э, речения Всевышнего не отделяются от его сущности, подобно тому, как отделяются от сущности человека. Слова, которые он произнес. Слова Всевышнего не отделяются. И они продолжают сохранять с ним единство. И они по-прежнему продолжают сохранять с ним такое состояние, когда они перед ним как ничто, перед Всевышним. Вот. Все это предстоит нам осознать еще и повторить. И повторять, и повторять, и повторять, пока это не удержится в нашем сознании. Но главное, я прошу вас отказаться от подхода, который в ознакомлении, при встрече с еврейством никак не работает. Материя не первична, и бытие не определяет сознание. То, я к вашим услугам. Что у нас тут есть? Спасибо большое. Пока я вижу только благодарности и а -а -а. напоминаю нашим слушателям, что у вас есть уникальная возможность задать вопросы. Пожалуйста, то это то можно то сделать здесь в чате. Же, то же, то же, так что такое э, трансцендентность? Трансцендентность означает запредельность. С латинского, наверное. Да? Транс – это «за», «через» трансцендентность это за пределами какого-то за пределами творения Всевышний не исчерпывается творением он продолжает быть и за пределами творения нам кажется за пределами творения ничего нет Вселенная бесконечно сколько ни скачи э, до границы не доскачешь. Так? это нам докажется Всевышний заполняет все он есть Настолько сущность главенствующая, что она есть все. В нем он есть все. а второе слово симметричное ему, имманентность. Имманентность это нахождение внутри, это внутренне присущее. Константинность запредельная. Так вот, Идея такая, что Всевышний, на самом деле, не, это ограничение его, но мы могли бы сказать, подумать немножко на секунду, что он трансцендентом творения и монентом творения. Это означает фраза «Ашем Гуэллаким». Он, который есть все, он также та сила, которая действует в творении. Отсюда «Ашгаха и отсюда тот факт, что он сотворил мир с определенной идеей, с определенным замыслом, и он ведет этот мир к своему завершению, к своему совершенству, совершенному завершению, используя в качестве инструмента свободу выбора человека. То Давайте, ручки поднимаем. Да, у нас вроде есть поднятая рука. А, идем. да, да, да. Аша, эм, пожалуйста. Да. да. Шалом, уважаемый Раф, спасибо вам шалом. за урок. Шалом. А вопрос такой, можно ли сказать нашими понятиями, что у Всевышнего мысль, слово и дело это в одно мгновение и неразделимы. То есть его нельзя... То есть оно все в одно. Да, это так можно сказать. Это так можно сказать нашим ограниченным человеческим пониманием. Да, да, да. Потому что мы на самом деле не в состоянии понять, как это так. Потому что если мы называем три слова... Мы относимся к разным проявлениям. И как это эти три слова есть одно? Мы верим в том, что они составляют неразделимое единство с его сущностью. Но к чем это кушают, как это, какого это цвета и какого это вкуса, мы совершенно не станем понять. Для этого нам требуется не знание, а требуется вера. Кое-какие фундаментальные, важные вещи мы верим, хотя еще и не знаем их. Вот, в частности, в единство Всевышнего не в состоянии представить, каково это. То он настолько все то он даже ничто. В такой степени все. То есть, когда парадоксы такие э, греческого типа, они здесь очень подходят для описания его сущности. то Да, спасибо большое. Да. <кхем> все, Галит, мы да, спасибо большое, я пока, подождите, спасибо. вот здесь есть, а, да, тут благодарность, так что вопросов я пока. Спасибо и вам, друзья. Да, спасибо большое. Поддерживаете очень хорошо, да, я, так сказать, стала себе лучше думать. Спасибо большое, встречаемся ровно через неделю, в понедельник в девять вечера без рата Всего доброго, всего доброго, до свидания. Спасибо. Пишут очень сложно, спасибо. Ну так, чтоб служба медом не казалась, что вы думаете? Сложно. А так у нас просто конфетка на палочке.